0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos otra vez más en un nuevo episodio de OP Podcast con Damián de Glaube. Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? ¿Y cómo
0: venimos? Eh? Venimos con todo, con todo. Venimos con, yendo de acá para allá. Saludemos antes a los amigos de La Crujía Editorial, una editorial de comunicación política. Síganla, busquen sus obras. Atentos a, a los sorteos los libros. Y hoy, Cali, ¿qué, ¿qué hacemos hoy, Cali? Hoy no tengo idea, no me dijiste nada. Estás ahí con muchas incógnitas. Hoy hay algo interesante, me parece, pero no me dijo nada Cali. ¿Qué hacemos hoy, Cali? ¿Qué hay? ¿Qué hoy hablamos, vamos a Europea? tener,
1: la verdad, que un entrevistado que nos da mucho placer poder conversar con él. Para interiorizarnos un poco más, porque ya lo hemos tratado en otro episodio, lo que tiene que ver con la estrategia, el rol de la estrategia en una campaña, en una comunicación de gobierno. Y le damos no todo... un detalle,
0: decir detalle, porque me estabas comentando que vos tenías como algo que te estaba haciendo en la cabeza eh, que hay un caso nuevo, que hay algo que te, te llegaba mucho, que hay cosas nuevas.
1: Más que nada, Damián, acercarnos un poco al caso Chile, que fue una, una campaña y un resultado electoral que... El nacimiento de nuevo liderazgo, ¿no? Que claro, que no sorprendió por, lo, por los resultados, porque un poco se venía viendo esta posibilidad, eh, ya con elecciones anticipadas, municipales, regionales y demás, eh, pero... Sí por, por, por las características de otros liderazgos diferentes y por lo que está pasando también en los primeros días de gobierno. ¿no? Además
0: que en Chile, en los que estudiamos ciencia política y, y, y nos fuimos de la facultad empezando el nuevo milenio, era el caso testigo de Latinoamérica, el caso de institucionalidad, el sistema de partidos, el sistema electoral sólido, que vio que eso ahora estalló por el aire ¿no? y tuvo eh, otras consecuencias a izquierda y a derecha. Así que, ¿qué te parece, Cari, si exprimimos un poquito este,
1: este café, esta este de vuelta con Yoni? Hablando de esas dos cosas, ¿no? Así es, así que, bueno, vamos a, a conversar un poquito. Empezar hablando un poco por cómo estás viendo la política en latinoamérica en general con esta me parece estos rasgos de falta de confianza, de descreimiento, de no sé si indignación, pero casi de bajar los brazos y no creer en nada de los por lo menos de las de las expresiones políticas tradicionales, tanto de liderazgos como de espacios políticos y algunos emergentes que hay por fuera o que intentan emerger por fuera de la política, ¿no?
2: Sí, creo que, aunque sea obvio, hay que poner un poquito eh, esta situación en contexto, ¿no? Venimos eh, de una ola de outsiders y de quizás candidatos extremos, Trump, Bolsonaro, bueno, las elecciones de Le Pen y, y, y demás candidatos en, en América Latina y el mundo, que creo yo, después de la crisis financiera de 2008, hubo como una oleada de nuevos candidatos no, con un poquito de retraso, porque creo que la crisis de 2008 generó el caldo de cultivo para una primera oleada de candidatos antisistemas, si se quiere, o extremos, o por fuera de las estructuras tradicionales, políticas, de vuelta eh, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en, en Italia. Y, bueno, veníamos diciendo hay cosas que quizás nos quedan un poco lejos, y, y ese caldo del cultivo que ya veníamos teniendo en América Latina y el mundo, sumada la pandemia... Sumaba los problemas económicos que trajo la pandemia con un montón de familias, además humanitarios eh, y sanitarios. Se suma ahora una, una guerra inesperada, difícil de entender para, para muchos, que generó una ola inflacionaria en muchos países que, a diferencia de Argentina, eh, que estamos acostumbrados, que no están acostumbrados a vivir con 10-12% de inflación. Y eso es algo que. Así como la pandemia les pega muy directamente y muy tangiblemente en su vida cotidiana. La pandemia nos hizo, bueno, aislarnos, dar barbijo, no ver a nuestros seres queridos y no poder ir al entierro de gente que, que, que conocíamos y queríamos. Y la inflación, bueno, nos pega en el bolsillo a todos que cada fin de mes que no llegamos, que las cosas están cada vez más caras. Y eso uno lo ve en, en sociedades como la, la de Estados Unidos, en Chile, en Perú, en, en lugares donde... Nunca hubo inflación. Entonces es muy fácil y muy directo hacer el link entre el gobierno y este, estos problemas. Entonces los gobiernos están teniendo muchos problemas. No solamente de imagen y de intención de voto, sino de legitimidad. Porque la gente estaba muy cansada de la política. Ya hay una política vieja en la mayoría de los lugares que no responde a las necesidades ciudadanas tanto simbólicas como concretas. Y este nuevo contexto tan adverso para los para los políticos, para los, para los eh, funcionarios que están gobernando, eh, se hizo muy difícil poder cambiar esta tendencia que se venía y, y se está llevando todos los, todos los presidentes, todos los, todos los funcionarios que están en este momento en ejercicio en gobierno, cada elección está ganando la, la oposición. Ya me canso, pero eh, Israel, empezando por Israel que creo que fue la primera donde Netanyahu perdió después de más de, de 15 años o casi 20 en el gobierno, habiendo sido la primera que vacunó, habiendo, habiendo sido la primera sociedad que abrió las puertas y, y que se reactivó económicamente, perdió, perdió Trump en Estados Unidos. Bueno, ni hablar eh, en Perú con el advenimiento de, de Castillo, eh, Boris en Chile, eh, viendo un montón de, de, de elecciones en República Dominicana con la victoria de Abinader. Bueno, eh, la oposición está ganando en todos lados y esto genera un, 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 una puerta muy grande para este tipo de candidatos de afuera de las estructuras, de afuera del sistema, que viene con ideas extremas, que viene con ideas no convencionales, y que creo bueno, algunos lo vean como un peligro, otros como una oportunidad, pero, pero el contexto está, está por el crecimiento de este tipo de candidatos y hay que ver qué pasa en países que no solíamos tener candidatos fuera del sistema político, como por ejemplo Argentina.
0: Y ahí te hago una consulta, y te agradezco el tiempo aquí en el podcast. Eh, algo que a mí me llama mucho la atención es que, obviamente, hubo una falta de la clase política o de output del sistema político, y eso llevó al quiebre y que aparezcan nuevas eh, figuras. Y estas figuras, más allá de ser outsiders o apolíticos, supuestamente, todos tienen una estrategia política. Incluso basada en la vieja política o el lenguaje de mediados del siglo pasado, en el caso de Argentina, que, que nos mencionabas, el outsider genera una grieta, pero empuja a la política a un lado de la grieta y dice la casta o yo. Eh, en Chile, las nuevas generaciones tuvieron estrategia política de movilización, es decir, y si no eh, guíanos vos hacia dónde va la cosa, cambia. Cambian las caras, cambia la, quizás la, la generación política, pero digamos la acción política, la política como la conocemos, sigue estando vigente. No es que nace un outsider desde la TV o desde su empresa, sino que con metodología política. Esto a mí me, me parece sumamente extraño, chocante o quizás nuevo. Pues son outsiders, pero que usan las cosas de la política.
2: Claro, yo creo que... Yo creo que hay, hay hay outsiders y outsiders o candidatos extremos, por llamarlos pues, de alguna manera, que no encontré una palabra mejor, pero también candidatos que vienen del extremo, que no son todos iguales. Eh, yo creo que podemos, digamos, a, a, haciendo un análisis muy rápido, lo pueden ubicar en un, en un eje, no, de, de, en una matriz de dos ejes. Por un lado podemos tener los que vienen de adentro del sistema y los que vienen de afuera del sistema. Recordemos que Bolsonaro, si bien es un candidato... Se plantea, se plantea como outsider, antipolítica y, y extremo, pero fue diputado varios periodos, por ejemplo. Hay, hay candidatos que, si bien se plantean que son de afuera, vienen de adentro. Y hay candidatos que, que son de afuera, que vienen que son realmente outsiders, que vienen de la academia, o de, de los movimientos sociales, o de la economía, en, en distintos casos, pero que vienen de afuera y plantean ideas más antisistemas. Y en el otro eje podemos ubicar, me parece, los que tienen una, una ideología más liberal y los que tienen una ideología más conservadora al mismo tiempo. Eh, sobre todo candidatos de derecha en este caso, ¿no? Si no habría que ver en los candidatos de izquierda, eh, o podría, podría ser también izquierda y derecha, ese otro eje. Pero tiene un eje más ideológico, más sí, eh, más más ideológico de dónde se plantean en el plan ideológico. Entonces, por ejemplo, si miramos los candidatos de derecha, podríamos tener eh, Bolsonaro, es un candidato conservador que viene adentro del sistema a pesar de que sus formas y su discurso no sean del sistema, pero vienen del sistema. Son, es un candidato que de vuelta viene de la Cámara de Diputados eh, que toda la vida vivió de la
1: política claro, Entonces, sin embargo uno tiende a asociarlo más como fue el emergente de Trump, a Bolsonaro y Trump que a un político tradicional como Lula que ahora parece que vuelve, o parecería porque también están las encuestas ahí medio del eh, de, cual
2: bueno, Trump, Trump sí fue una persona antisistema, porque Trump viene de, de, del mundo empresarial y rompe con todas las estructuras del Partido Republicano, se inscribe en una interna en la que nadie pensaba que le iba ir bien, ganó en, en, la, en, en la, las primarias, más, en, las más prim, la, en el principio de las primarias le ganó a Ted Bush, que era como el Partido del Establishment, le ganó a Marco Rubio, le ganó, le ganó a gente que era representante del Establishment, viniendo de afuera, él sí se puede poner del otro lado, de un candidato clave Lula el Lula, en su momento, puede haber sido porque vino del mundo del gremialismo, ¿no? él era, él era eh, sindical de los eh, metalúrgicos, me parece, pero hoy es, 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 el gran problema que tiene él hoy en día en las elecciones de es que él es el representante de la vieja política claro. es una persona vieja claro. una persona con muchos años y no le cuesta, que le cuesta mucho llegar a los jóvenes sí. que le cuesta mucho hablar en, en su idioma le cuesta mucho mostrarse como algo diferente a la causa de todos los problemas que tiene Brasil y creo yo y eso no me lo preguntaron pero se los cuento para mí la alianza con Alquimín para que sea su candidato a vicepresidente que en términos de política es muy buena porque va, sale a buscar a alguien por fuera de su voto más duro y su voto base. Alguien de centro-derecha, centro ¿no? Uh -huh. Del PSDB. Lo va a buscar, para su no, que al mismo tiempo son dos viejos varones, representantes de la política, que viven de la política hace 30 años. Y eso a muchos asileros, a muchos jóvenes, a muchas mujeres, no nos interpela para nada.
1: Ahora, este, te quería preguntar, eh, por ejemplo... Uno está viendo estos emergentes en campaña y ve cómo sorprenden cuando uno cuando se hacen encuestas y demás que aparecen estos emergentes que pueden sorprender a algunos, a otros no tanto. ¿Qué pasa? Ya hemos también visto qué sucede con estos emergentes en gobierno. Mencionabas el caso Trump. Estamos viendo lo que pasa con Boris. Estamos viendo lo de Bolsonaro, que bueno, pareciera como que está levantando y la posibilidad de reelección no, no es tan nula como se pensaba en un principio. Experiencias disímiles, pero también... Digamos, cómo no solamente emergen como un atractivo para el electorado, ¿qué pasa después cuando les toca gobernar? No?
2: Y sí, el, el gobierno siempre es difícil y más. Eh, digamos, yo no recuerdo, digamos, hay muy pocos gobernantes bien evaluados. Desde, digamos, desde que el petróleo y los commodities están en, en, en altísimos niveles, hasta hace un, una década y media, la mayoría de, lo, de, los, de, de, de los gobernantes. Les es muy difícil hacer un buen gobierno. Y eso es algo que creo que desde la comunicación y desde la política nos tenemos que plantear. ¿Qué está pasando con tantos eh, políticos, tantos gobernantes que, que no salen bien evaluados? Lo que pasa es el caso de Bukele. Bukele otro candidato del extremo, otro candidato, candidato slider fuera del establishment que viene a romper con la política y que está haciendo una gestión muy arriesgada, muy por fuera de los cánones normales de la, de la política, y de la comunicación política, pero que aparentemente, al menos hasta ahora, está teniendo muy buen resultado en términos de aprobación y en términos de legitimidad, eh, a pesar de lo que uno, o lo que se puede debatir de muchos de sus métodos y de sus políticas, pero este es un caso de, de éxito en cuanto a la comunicación, en cuanto a la, al logro de legitimidad de la gestión.
0: Y hay algo, Ioni, en lo que eh, y ya te dejamos en paz, sabemos que estás con muchas tareas, y te agradecemos el tiempo, que sabemos que, que, que tenés muy, buena ahí, muy buen estudio de ese caso y que a mí me, me asombra mucho el caso Chile, ya que aquellos que salíamos, como contábamos en, eh, en la introducción de, de la facultad de allá en el 2000, Chile era el caso testigo de un sistema electoral estable, de un sistema político estable, de un sistema de partidos estable, y estalló por los aires La elección presidencial fue distinta a todo, y la gestión hoy también es distinta a todo. El, los niveles de aprobación de, de Boric han caído. ¿Cómo ves esta situación vos, ya que es eh, un caso sumamente interesante, como siempre lo fue eh, Chile para mí, que generó un nuevo liderazgo, generó eh, el, el quiebre de ese viejo sistema político, y hoy, como decía Cali antes, en, en la gestión, el, el gobierno tiene algunas dificultades. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese caso? Me interesa mucho tu visión. Sí, eh,
2: eh, es, es, un, es, un, es un proceso complejo, ¿no?, que, que tiene varias partes, como vos mencionas bien. Todo esto, si querés, germinó en las, en las marchas estudiantiles contra Bachelet y, 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 el, y Piñera allá hace 10 años, un poquito más, donde salieron... Eh, porque esto, este cambio, este, este proceso de cambio es muy generacional en Chile. Realmente es un proceso que viene muy impulsado y muy motorizado por los jóvenes. Eh, que hoy tienen menos de 35 años y hace hace 10 años tenían menos de 25, estudiantes universitarios, gente. Allá, por ejemplo, la, 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 la educación universitaria en general es arancelada y la mayoría de los estudiantes tienen deudas que tardan 30, 20, 30 años en pagar, por ejemplo. Eh, hay una sociedad muy desigual, una sociedad con muchos abusos, como, como dicen eh, los. como salen los Focus Group y como salen en la investigación que la gente se siente eh, muy desprotegida ante eh, lo, las grandes empresas, por ejemplo, o ante distintas situaciones que tienen que atravesar para su día a día diario. Y eso comenzó desde la educación, pero se fue, fue se le fue multiplicando y terminó en marchas, bueno, ya vieron, de millones de personas en el 2019, previo a la pandemia, justamente por eso, porque ellos sentían que había un estado ausente que no les daba eh, las garantías, o no les daba una mano para vivir mejor, básicamente. Y esto es muy claro, y si uno ve la investigación, y mismo si uno ve las fotos de, de esas grandes manifestaciones, que realmente eran bastante representativas, porque eran millones de personas en todo el país, eh, eran mujeres y jóvenes, mujeres jóvenes sobre todo, eh, pero había jóvenes, varones, jóvenes, mujeres, y, y mujeres de todas las edades, que sentían realmente, que, te, eh, que se llama el estallido, porque realmente estallaron ante una demanda de muchos años que no se que no se cumplía bueno de esa movilización nacieron nuevos liderazgos y es muy llamativo cómo por la dinámica de la elección y por cómo se fue dando los dos candidatos que terminan eh, liderando el proceso electoral es el Gabriel Bor, son dos candidatos que no vienen de los partidos tradicionales digamos ni de la Concertación ni del, de, 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 de la coalición que dio como presidente a Piñera, ¿no? Ni ninguno de los dos candidatos de Piñera, ni el candidato de, la, de Bachelet, digamos, para decirlo rápido, ninguno de los dos llegó a la segunda vuelta. Fueron dos candidatos que vienen de afuera, de las estructuras partidarias de afuera de los partidos tradicionales, que son Gabriel Boric y José Antonio Kast. Ambos dos distintos, con un discurso distinto, con un camino distinto, pero los dos llegan representando distintas cosas. Gabriel Boric generacionalmente representando a esta, a, esta, a esta generación, a estos jóvenes que vienen eh, a discutir la estructura y el proceso actual, pero del otro lado el candidato más pinochetista, más conservador, eh, que representa más a lo que era el Chile de hace, ni siquiera el Chile de hace 10 años, el Chile de hace 30 años. Entonces quizás lo, lo que terminó decidiendo la gente, porque a Cas le fue muy bien, ganó la primera vuelta, y sacó más votos eh, de los que sacó Piñera cuando ganó. O sea, fue una elección con muchísima participación, que ambos candidatos obtuvieron muchos votos. Entonces acá tam tampoco es un liderazgo que podamos invisibilizar, porque le fue muy bien en las elecciones, solamente que a Boric le fue bastante mejor. Pero ambos tuvieron muchísima votación. Entonces, al final, la gente salió de la estructura partidaria, salió del status quo, de, lo de los partidos tradicionales y de los discursos tradicionales, y eligió entre dos eh, outsiders, si se quiere no outsiders por ser nuevos en política, sino por estar fuera de las estructuras. Boric, joven, de centroizquierda o izquierda, con un discurso completamente distinto al de la izquierda tradicional y regional, mucho más pragmático, eh, nada con, 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 con su, mucho de su toque propio, de su identidad propia, que proponía cambios para un nuevo Chile, que es un poco el cambio que, que la gente le había impulsado. Boric lo que dice es, yo voy a asegurarme que ese cambio siga su curso, y no lo voy a frenar. Mientras que Cast representaba, queriendo o no, volver a eh, el, el Chile de hace 30, 40 años. Cast participó en la franja, o sea, en las publicidades de el plebiscito de salida de, 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 de Pinochet. O sea, él, él salió a apoyar a Pinochet en las publicidades. Era un candidato muy relacionado a Pinochet, muy relacionado al Chile de hace 30, 40 años. Entonces, es, es muy llamativo cómo eligió entre esos dos extremos, entre seguir con un cambio... Eh, radical, no sé si radical pero el cambio que quería la gente ¿no? un cambio fuerte, de estructura, un cambio radical de, de lo que es Chile, o volver el Chile de hace medio siglo y bueno, y, y llamativamente ganó el, el de seguir con el cambio pero sí, a mí me parece muy interesante cómo las opciones moderadas que si querés de mantener el Chile como está, o con pequeños cambios que no influyan mucho en, en el resultado de, de cómo está el país esos quedaron invisibilizados en torno a, a otras dos opciones más más radicales,
0: si te quieres. Bueno, Ioni, te agradecemos muchísimo el tiempo, la verdad muchísimas que... Muchísimas gracias. Esclarecedor, te paseamos, eh, paseamos a todo el mapa de Latinoamérica, buenísimo para todos los que nos escuchan, llegamos a más de, de 15 países, así que te agradecemos tu tiempo, muchísimas gracias eh, en estos minutos que nos
2: diste un panorama muy, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y para los que quieran y la verdad con gusto enorme. Gracias por llamar. Un placer.
0: Un gusto, Yoni, muchísimas gracias. Bueno, Cali, eh, interesante la cosa. No sé cómo,
1: cómo la ves vos, me parece que nos dispara un montón de futuros capítulos. Inquietante, todo, sobre todo te diría, Damián, porque bueno, nada, la situación que se vive en Latinoamérica con estos nuevos liderazgos emergentes, algunos que regresan, eh, la situación del caso Lula, por ejemplo, en Brasil, bueno la situación está como para que sigamos conversando con especialistas que nos traten de esclarecer un poco, o por lo menos encontrar algunas motivaciones, algunas causas de por qué está pasando esta situación tan convulsionada, ¿no? En distinto, convulsionada desde el punto de vista de un cambio permanente en distintos lugares de Latinoamérica.
0: Y esto creo que quizás merece un capítulo, o a futuro hablemos de lo que varias veces debatimos fuera del micrófono a solas, de la comunicación política, la opinión pública, las ciencias sociales, lo, lo nuevo que se viene, los desafíos que tenemos, cómo enfocamos las cosas desde, bueno, si querés, académico
1: o consul la consultoría. Eh, me parece muy interesante, ¿eh? nos Así dispara es. varias cosas. Y por supuesto esperamos que nos sigan mandando comentarios. Ha habido algunos muy gratificantes en las redes sociales, mensajes directos y demás. Así que en un bajo podcast. En Twitter, iTunes, en Spotify, en WhatsApp. Todo Twitter, Noticias. En Todo Noticias Podcast. Así que bueno, nada, nos buscan, nos encuentran, pueden repasar capítulos, episodios anteriores.
0: Son y todos ejes eh. temáticos. Exactamente.
1: Eh, atemporales,
0: no es una continuidad. Cali Lazzarini en Twitter eh. e Instagram. damián -de Glaube, también. Y esperamos sus comentarios, el ida de vuelta. Y también que muchos se animen y nos den un audio un poquito para. Eh, la opinión que tienen ellos de este
1: podcast, ¿no? ¿Qué Así les es. parece? Y hasta el próximo episodio.
0: Escuchaste. OP, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeToker. Sumamos las partes.